0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《发现明道》Podcast 经典说书人第四单元，我是主持人 Amy。经典说书人这个专栏主要的目的是分享好书。从第三单元开始，进入到策划案的第一个系列，我们邀请明道人现身说法，分享他们创作背后的故事。顾名思义，这个阶段分享的好书，作者本身也是明道校友哦。今天我们邀请到的分享者是明道六年一贯毕业的彭少宇，他所要分享的是他的新书《黑盒子里的梦》。邵宇在明道毕业后进入正大，取得外交国贸双学士。现在他在英国伦敦大学国王学院攻读研究所学位。所以啊，今天我们是货真价实的越洋采访哦。我们都知道，伦敦跟台湾的时差是七个小时。现在是台湾时间早上八点钟，所以当地时间应该是凌晨。Hello， 邵宇，晚上好，先跟我们的听众朋友打个招呼吧。
1: Hello， 主持人好，台湾的各位听众，大家好，我是彭少宇，啊、uh, ，对我现在人在伦敦，然后现在是晚上，<笑>很开心可以透过这个嗯、um, 跨越空间的采访，来和大家聊一聊我的新书。那我自己也是明道中学的毕业生，所以觉得很特别，可以在毕业之后又有这样的机会来和啊、uh, 我的学弟妹们一起分享我的作品《黑盒子里的梦
0: 》。谢谢少宇。这个奇妙的时刻，我们岳阳听到少宇的声音，感到特别高兴。我相信所有的听众朋友跟我一样，都迫不及待地想要听听少宇怎么介绍这本书的特色。《黑盒子里的梦》这本以电影评论为主的创作，真正他所要表达的是什么？他的特色又在哪里呢？
1: 对啊、呃，这本书集结了我三年来写的电影评论，那其中有好几篇是全新书写的，然后再呃透过这一整个的全新的编排来呈现我对于啊、呃、这些电影的看法。那呃我在这本书里面提到的电影，有些是经典的旧片，但呃其他大部分的作品都与我们的年代不会相距太远，所以呃我想大家在阅读的时候也应该会更有共鸣一点。那我当时在准备这本书的时候，呃，我首先定出了整个清晰的架构，总共分为六个大主题。其实，呃，你从目录目录来看，就可以很明显的感受到，呃，我的编排的逻辑，就是首先谈到我自己认为相当重要的主题，就是所谓的过去和历史。那我觉得，嗯、呃，历史对于一个人来说是不可或缺的，我们要知道自己的历史，也要正视自己的历史。那他们可能啊、呃、并不光彩，可是如果选择逃避或者掩盖，可能会反而让我们的未来更加的更加危险。所以我在这个章节选择了很多呃有关于政治啊、历史甚至转型正义主题的作品，其中很大一部分是来自呃韩国的电影。那我自己觉得。呃，南韩在处理这一块题材是相当的呃成熟的，他们不会去回避，甚至把它变成一个呃很好的教育机会。那除了韩国之外，我也选了一部台湾电影跟一部德国电影，所以呃，读者会发现我们都是，就是这些这些国家都透过嗯、呃、电影的方式去呈现那个呃民主和专制对立的年代。那把这些作品放在一起理解，其实也会相当有趣。对
0: ，嗯。听了邵宇的说明，我终于比较了解了。我拿到书的时候，第一个疑问也是：第一集为什么就叫做“说出来才不会遗忘”？原来。邵宇的想法是，过去跟历史是一个人不可或缺的一部分。把这些相关的作品放在一起，的确相当有趣。那我就不占用时间，马上请邵宇跟我们再分享其他的章节的安排。当然，更想要让读者了解的是，那这本书可以怎么样的入手，才能读到你原先文字背后所要传达的真意，以及你希望能够读者领略到的跟电影相关的各种不同的故事。是呢
1: ，那在讨论完过去之后，啊、呃，我开始从自我出发，一路啊、呃，从自己本身延伸到啊、呃、影视下呈现的现实，然后再去探讨这些不同种类的关系，比方说像家庭关系啊、爱情关系。那在爱情里面又有好多种不同的样貌可以讨论，然后在最后收尾，在这个呃，人，我们人与这个世界的关系，我觉得尤其是在疫情底下。呃，我觉得人性仿佛变得更脆弱一点，但也是因为这些考验，其实往往在很多地方都呈现了他的韧性。那我觉得这是这是很迷人的，所以嗯。我特别花了呃一个章节在讲论，呃在谈论这个，呃我们与疫情，我们与这个世界的呃交互作用。那在最后呢，我也特别收录两篇，他们是比较偏影视产业产业面的分析，包括韩国的电影《寄生上流》的，呃他们如何去打入好莱坞的这个行销策略，然后还有一部是呃台湾电视剧叫《国际潮牌社》，它是身为台湾的第一部政治。电视剧它的所面临的尝试以及挑战等等，那整体而言，我觉得是一个呃蛮完整的讨论。然后透过不同的电影，我们可以看到很多不一样的面向，因为我觉得电影它所呈展现的东西，它所给予我们的呃，其实往往超乎我们的想象。对，那至于呃您讲到的说主。呃，读者要怎么要怎么入手？那我觉得这本书它并不是一个非常学术性或是充满着很艰涩的讨论。那我也用了很多不同的写作手法，有比较论述性的，也有散文一样呃偏抒情的。所以我觉得，无论你要无论你是想要感受电影的魅力，或是希望了解啊、呃、电影背后更深层的意义的话，其实这本书都会提供一些见解。啊、我也觉得不一定要，就是不一定你都要看过这些电影，甚至我希望大家是可以先读完文章之后，然后你对于哪一部电影有兴趣，再去找来看。那我相信，呃、那个收获也会变得跟以前不一样
0: 。没错，从创作者的角度， s o 少宇告诉我们，这本书有非常多不同的写作手法，有论述性的，也有抒情的。其实，不管是怎么样的写作方式。呃，少宇告诉我们，很重要的是不一定都要看过电影。当我们看完这本书，先读完这些文章之后，如果对哪一部电影有兴趣，再去找来看，收获也会很多、哦、也因为这样，所以我想请少宇跟我们谈一谈。那如果作为一个创作者、哦当时你写这本书的时候，你希望读者是以影评的角度跟着你来解读这一部电影，还是纯粹的电影观赏者的
1: 角度呢？对，这是一个很好的问题。我这次在呃宣传我的书的时候，其实也遇到了很多呃人问我这个问题。那其实我从一开始写影评的想法，就是想要跟大家分享我在电影里面看到的东西，以及就是这些电影它跟我产生共鸣的地方。那我觉得。因为每个人的生活背景都不一样，所以不同的人从同一部电影里面看到的，以及他们带走的东西，也一定不会一样。那我觉得这才是看电影一个很有趣的地方。那比起说，呃，用一个心态像是我想要解释一部电影。我更希望的是，就是作为一个读者的观影伙伴，然后告诉你们说，我看到了这些东西，以及电影背后其实还有这些，呃，脉络、这些故事，其实可能大家不会去注意到。那用这样子的一个呃写作的定位去跟大家分享这些电影治愈我的影响以及它的魅力，那可能是对白，可能是。呃，场景设计也可能是，嗯，更宏观的时空背景，其实都有很多的故事可以说。那也会让我们知道，啊、呃，原来电影不是看过就算了，很多时候认真看一部电影，它可能会带给你很深刻的改变
0: 。我非常同意少宇的说法。其实，当我们作为一个读者啊、哦，我们要能够了解一个写作者，他可能透过不同的写作方式，带我们透过对白、场景，甚至时空背景，去了解更多的故事。所以啊，电影不是看过就算了，认真看一部电影，它可能会带给我们很多深刻的改变。这些改变有可能会持续在我们的生命中很久很久。同样的，作为一个写作者，我同样要问少宇：第三个问题是，你怎么看待电影带给乐听者的影响？如同你刚刚说的，认真看一部电影会带给我们很深刻的改变。那电影带给乐听者的影响，以你的角度来看，是什么？
1: 嗯，嗯，我常常跟我的朋友说，就是如果这个世界上没有电影的话，我觉得我应该会变得很贫瘠吧。呵呵，我觉得，因为在我生命中不同的阶段，我看电影的心态都不太一样。啊，过去可能是追求一个娱乐，追求短暂逃离现实或者放松的这样的一个目的，但现在看电影。我觉得更多的是想要从中看见那些更真实、跟呃外在现实世界连接的部分，以及他们能够与我的生命产生共鸣的内容。那呃，身为一个写作者，我自己过去也有在呃写一些小说。那其实我就是脑子里面通常都是会有很生动的画面的，就是有一种假装我自己是导演，然后假装我在指导一部电影。那这部电影会从哪一个境位开始？它是在什么样的天气底下发生的？它的房间里面有什么摆设？然后我的摄影机、我的视角要从哪边移动到哪边？然后主角身上衣着的颜色可以反映出他的个性，还有他们说话时细微的表情，他们笑的时候眼角的皱纹等等等等然后或者说在哪个时候我要把镜头移到什么地方，我觉得这些都是我在电影里面就是我获得的养分，然后把它们应用在书写上面，其实就会让书写变得更有画面感。那读者在读文字的时候也会产生他们自己的想象，那这个可能性又比影像更大了。
0: 哇，真的是这样耶！读者在透过文字阅读，会产生自己的想象。那看完之后，它的可能性又比原来的影像更大、更宽广了。你觉得戏剧跟文学是不是有一些很微妙的关系呢？可不可以让我们的读者也知道一下你的想法
1: ？所以我觉得电影跟文学是很难分得开的。就是当我在写影评的时候，它也给了我很多的灵感。就是说，我就像我说的，呃，我在这本书里面尝试的文风，它不仅仅是有那种大家比较熟悉的论述性质比较高的分析文章，就是比较传统大家习惯的影评，然后另外也有很像散文式的文学性比较高一点，那也更感性一点，更侧重于情感的描绘。那我也用了和电影创作就是类似的笔法去将我所想象的画面带入文字里头。其实这个创作过程也也是。也是相当过瘾的
0: 。的确，听完少宇所说的这些话，可以明显的感受到你是一个很过瘾的创作者。恭喜你！好，最后一个问题：如果我们的听众朋友们，也就是你的学弟妹们，也想尝试类似的创作，你会给他们什么样的
1: 建议呢？对，嗯，因为我才大，可能现在正在收听的你们。高中生才五六岁而已，跟大家是一样的，所以我不太敢说我能够提供什么样的建议。可是，就是在我毕业后这几年，我自己获得的一个很大的呃收获是说，就是无论你想要做什么，很重要很重要的一点是你要开始去做。那这这这听起来很简单，可是其实并不容易哦。<笑>我觉得我们好像都在等待某个成熟点。某个允许或是某个资格，你才要去做。那我自己是觉得，不会有永远不会有这个完美的所谓完美的时机。那假设你想要创作，只是重要的不是说你的点子够不够好，文笔出不出色。我觉得重要的是你有没有开始提起笔来写，而不只是等待。那像我自己还是国中生的时候。我记得很深刻，就那个时候，明道文艺是我每个月都很期待收到的啊、呃、的读物。那我读着呃杂志里的文章，然后努力的写，努力的投稿，然后或者说我那个时候会写周记，我都非常认真的，就先好先打好草稿，然后再逐句逐字的去认识、修改，最后再把它们誊写到周记簿上。那嗯、呃，我想要表达的是说，有太多可以让你练习的机会。那一旦你开始写了，你就会知道你自己在乎的是什么，或者说你擅长什么样的叙述方式。那我觉得这跟看电影是很类似的，呃的一个道理，就是说你看完什么样的电影，你会有你会有被感动的感觉，你会有一种怦然的心动感，那会让你开始想要创作。所以我觉得只有开始做了，你才会知道你的定位在哪里。那我觉得影评，坦白说，其实有太多人在写了。那我自己给我的期许是说，嗯、呃，如果我能够写出别人不见得有的观点，那我就要写。就是其实一开始就是觉得分享，然后不要给自己限制或是压力，因为就是当你写了，你就会知道有哪些地方可能需要更精进。比方说像是电影的历史啊、技术层面上的知识啊，然后再透过阅读跟大量观影。让你的书写更精彩，也也更加的成熟。对，那我觉得一切的一切，他们所开始的那个第一步都是最难的。那我觉得可以从跟朋友分享开始啊，然后慢慢去打磨出你的风格。然后更重要的是，你透过书写这件事上面也获得满足。我自己就是这样子，仿佛这样子才完整了一整个呃观影过程
0: 。再次感谢少羽。从少宇亲身为我们解说的过程中，我们感受到了《黑盒子里的梦》所要传述的各种，透过阅读所得到的对于电影的更进一步的了解。那正如少宇所说，一切都是第一步，这都是最难的。可是因为可以跟朋友分享，所以一切的可能也都因此而展开了。再次谢谢少宇。
1: 谢谢，谢谢您的邀请，也希望大家喜欢这本书，拜拜
0: 。谢谢各位听众朋友，欢迎大家继续收听《发现明道》Podcast。我们的各个专栏带来不同的故事，希望透过故事可以跟所有的听众朋友们一起探索各种知性与感性的未来以及过去种种美好的感受。谢谢大家。